0: Ausbildung Machen wir. Der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast mit Lukas und Marco und mit unserem Special-Guest
1: Sarah. Hallo, hallo, bonjour, bonsoir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Seid gegrüßt hier alle und auch du sei gegrüßt, Lukas, mein kleiner Sonnenschein.
0: Oh, ja, danke. Also ich freue mich, dass du so glücklich bist, aber ich traue dieser... Äh dieser Nettigkeit noch nicht so ganz, aber auch dir, hallo Marco und ähm, wie komme ich denn zu der Ehre mit dem Sonnenschein?
1: Ja, zu Recht traust du dieser Nettigkeit nicht, denn ich oh. habe sie mir nur ausgedacht, um eine gute Überleitung zu finden zu unserem Thema <lacht> ähm, und das wird sich gleich auflösen. Ich kann dir nur jetzt erstmal verraten, dass du heute viel Zeit in der Sonne verbringen wirst. Das wird dir gut tun, also deinem Teint vor allem, wenn ich dich so mhm. äh, über den Screen sehe und ähm, ich war ja im Sommer auch weg. In der Sonne, das sieht man ja auch noch. Und ähm, ich würde sagen, du machst dich heute auch mal auf den Weg. Ach, okay. Und ähm, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, das kannst du auch sein. Und ihr, liebe Zuhörer, dürft auch gespannt sein. Denn, Achtung, eine Folge wie die heutige hatten wir hier noch nie. Ja. Oha. Mhm.
0: Stimmt aber. Es wird auch <lacht> hoffentlich nicht die letzte ihrer Art sein. Aber jetzt verrat doch endlich mal, worum es geht.
1: Okay. Also, wir haben äh, diesmal eine ganze Reihe von Zuschriften und Sprachnachrichten zum Thema Pflege bekommen.
0: Wolfgang Gründinger, ihr erinnert euch, unser Interviewpartner in der letzten Folge, ähm, hat das Thema auch schon angesprochen. Er hat über Jobs der Zukunft und Jobs mit Zukunft gesprochen. Und genau dazu gehört eben auch alles
1: rund ums Thema Pflege. Und dazu kam eine Menge Fragen von euch. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Mega. Eine davon von diesen Fragen hat uns die Easy geschickt und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
2: Hi Marc und Lukas. Ich heiße Easy und ich habe eine Frage an euch. Ihr habt in der letzten Folge in einem Gespräch mit Wolfgang ein Thema angesprochen, das mich total interessiert. Und zwar die Pflege. Ich will da schon ewig lang arbeiten, weil ich super finde, wenn ich Menschen helfen kann und dass ich dann auch noch einen Job habe, der sicher ist. Jetzt war aber vor ein paar Tagen der Pflegetag und da ist immer wieder gesagt worden, dass die Arbeitsbedingungen da so schlimm sind. Ja, ich habe mich jetzt für ein Praktikum schon beworben, aber ich fände es super, wenn ihr da auch noch was dazu machen könntet. Das wäre richtig cool. Vielen Dank und schöne Grüße.
0: Jo, liebe Isi, das machen wir natürlich gerne, dafür sind wir ja da, aber wir haben, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich dachte, wir hätten das mal gemacht.
1: Doch, haben wir. Wir haben uns das Ach. Thema Pflege im Frühjahr schon mal angeschaut. Da haben wir mit der Jenny aus Berlin gesprochen, mit der Halbtagsheldin, äh, so heißt ah. sie auf Instagram. Und weißt du noch, was sie gesagt hat? Weiß ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, hören wir hier auch nochmal rein.
2: Es ist auch einfach so, dass es ohne uns, ohne unseren Beruf nicht funktionieren würde. Wir sind ja sozusagen... Ähm diejenigen, die alle anderen äh, Berufsgruppen mit, miteinander verkoppeln. Also wir sind quasi, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Sonne, wir sind sozusagen äh, die Sonne als, als äh, Ball und alle anderen Berufsgruppen sind die Strahlen drumherum und wir vernetzen sozusagen die Berufsgruppen untereinander. Die Ärzte könnten ohne uns nicht, wir ohne die Ärzte auch nicht, die Physiotherapeuten könnten innerklinisch ohne uns nicht und andersrum genauso. Das sind einfach Dinge, die ineinander laufen und die eigentlich wenn die Bedingungen gut sind, ein schönes Gefüge ergeben, in dem es auch Spaß macht zu arbeiten.
0: Ah, ich erinnere mich und ich verstehe auch langsam, äh, was du mit der Sonne gemeint hast, beziehungsweise mit dem Sonnenschein.
1: Mhm. Genau, mein Lieber. Denn das, was wir mit der Jenny damals per Telefon besprochen haben, das finde ich, solltest du dir jetzt mal live und vor Ort anschauen. Dank der gesunkenen Corona-Zahlen geht das jetzt wieder. Und ich würde sagen, wir nutzen das direkt aus. Es geht für dich, halte dich fest. Ganz in den Süden der Republik nach Bayern. Da verstehst du die Leute und die Leute verstehen dich. Jo,
0: das klang jetzt so, als hätte ich das gewonnen. Ja, hast du auch. <lacht> ähm, bin natürlich super gerne in Bayern. Und ähm, ja, ich rede jetzt gar nicht mehr lange. Ich mache mich jetzt einfach auf den Weg. Bis später. Jo, ich bin auch gerade angekommen. Ich stehe vor den Pforten der UKM, der Unfallklinik Murnau, in Murnau. Murnau ist eine kleine Stadt in Oberbayern und ähm, warte jetzt auf die Frau Wegermann. Die kommt jeden Moment. Die wird mich jetzt ein bisschen durchführen äh, durch die Klinik. Und dann äh, treffe ich auch schon gleich drei, vier Leute, mit denen ich sprechen kann und bin schon echt gespannt. So, ah super, da ist sie auch schon. Hallo Frau Wegermann, Ich bin Lukas. Wir halten das hier immer ein bisschen locker. Das heißt, ich hoffe, es ist kein Problem, dass wir uns duzen. Ähm, Absolut nicht. Sehr gerne. Ich bin Katharina. Hallo Katharina, schön. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich fände es super, wenn du uns einmal erzählen würdest, wer du bist, also was du machst hier und ähm, so ein bisschen was über die Klinik.
3: Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen auch von mir nochmal in der BG Unfallklinik Monau. Mein Name ist Katharina und ich bin hier im Team der Öffentlichkeitsarbeit. Was uns halt wirklich auszeichnet, diese Kernkompetenz ist, dass wir vom... Von der Versorgung, von der Akutversorgung am Unfallort wirklich bis zur Reha kann alles bei uns im Haus stattfinden. Unsere Versorgungsschwerpunkte hier in der Klinik sind einfach wirklich diese Polytraumata, ist also wirklich die schwer und mehrfach Unfallverletzten, ja. schwer Brandverletzte, die Rückenmarkstation, ähm, wo wir ja dann jetzt auch gleich hingehen, ja. ähm, und auch Patienten mit Schädelhirntraumata, mhm. mit Schlaganfällen. Ähm, und auch noch ähm, diese spezielle Reha von Handverletzten, was natürlich auch wieder extrem wichtig ist für ähm, für den Beruf, mhm. dass du natürlich deine Hände gut gebrauchen kannst. Man muss wirklich sagen, der intensivste Kontakt von Patienten ist natürlich die betreuende Pflegekraft. Klar. Und das mhm. ist so wichtig, dass... Ähm, also natürlich haben die dieses extrem hohe fachliche Können, aber die müssen natürlich auch noch mehr mitbringen. Die müssen empathisch sein, ähm, die müssen engagiert sein, die müssen einfach vielleicht auch mal ein Händchen halten für mm. den Patienten, mm. ähm, gerade auf so einer Station mit Ja.
0: Ich sehe das auch schon, hier flitzen ganz, ganz viele Pflegerinnen und Pfleger umher und kümmern sich um ganz viele Sachen. Ich weiß nicht, um was, aber es sieht alles sehr wichtig und sehr routiniert aus und ähm, Genau das werden wir jetzt auch gleich hören. Wir sind nämlich jetzt angekommen auf der Station ähm, und ich würde einmal Danke sagen. Danke ja, Katharina für, für dieses äh, wunderschöne Intro und Einführung und jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ich glaube, die Julia wartet schon vor der Tür und äh, wir hören uns jetzt mal an, was sie zu sagen hat. Vielen, vielen Dank nochmal. So, da ist sie auch schon. Tatsächlich, sie hat gewartet. Hallo Julia, ähm, Hallo. setz dich doch einmal bitte hin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und Zeit nehmen kannst, in deinem äh, Arbeitsalltag hier im Krankenhaus mit uns zu sprechen. Ähm, ganz kurze Sache noch, äh, wir klingen so komisch, weil wir durch eine Maske sprechen, ist ja klar, wir sitzen im Krankenhaus und da müssen wir natürlich Masken tragen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du hier machst und ähm, seit wann du es machst vielleicht.
4: Also hallo erstmal, ich bin die Julia Furtner. Ich bin hier in der Unfallklinik in Murnau seit 13 Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Habe dann vor einigen Jahren, so vor zehn Jahren, glaube ich, ungefähr meinen Fachkurs auch gemacht hier im mhm. Bereich für Wirbelsäulen und Rückenmarkverletzte.
0: Wie nennt man die Station genau?
4: Die Station hier heißt 63B. Ah, schöner Name.
0: <lacht>
4: Sehr schöner Name. Und wir sind, genau, eine Wiening-Einheit. Ja. Das heißt eben, wir bekommen... Wir haben hier Wirbelsäulen- und Rückenmarkverletzte Patienten, also Patienten ausschließlich, ausschließlich ja. hier. Ja. Die werden eigentlich erst versorgt auf Intensiv drüben. Und wenn die vom Kreislauf her soweit stabil sind, werden die aber noch beatmet sind oder von der Lunge her instabil oder schlecht sind, werden die zu uns hierher verlegt. Und mhm. wir schauen dann, dass wir sie so weit wie möglich zur Spontanatmung bekommen.
0: Ja, okay. Hier ist auch was los. Ihr hört das bestimmt, das, das Piepen und so. Also, ähm es ist nicht gefaked. wir sitzen hier wirklich im Krankenhaus vor Ort und ähm, Wirbelsäulenverletzungen und Rückenmark und so, das sind ja jetzt nicht irgendwie ähm, so einfache Sachen. Das ist ja wahrscheinlich schon auch belastend, oder?
4: Ja, das ist äh, psychisch wie auch physisch sehr belastend tatsächlich, mhm. weil die Patienten teilweise überhaupt nichts bewegen können. Das muss alles von uns übernommen werden, ja, es ist, ist das Körperliche einmal ja. und psychisch natürlich, weil man sehr viele Schicksalsschläge einfach miterlebt. Ich meine, wir haben hier Voll, ja. alle Altersstufen, wir haben hier von 16-Jährigen bis ähm, hochbetagte Leute, alles mhm. querbeet. Mhm. Ähm, man sieht, wie das Schicksal in Familien einschlägt. Mhm. Ja, das bekommen man hier natürlich alles mit. Ja.
0: ja, krass. Und wie steckst du sowas weg?
4: Also das Körperliche, da braucht man natürlich einfach einen Ausgleich glaube ich, viel Sport, rückenschonend Arbeit und psychisch, was eigentlich ja fast noch das Größere ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da glaube, ich habe einfach die Einstellung, ich kann nichts dafür, für dieses Schicksal, ja, ich bin da nicht dafür verantwortlich, dass mhm. den Patienten das passiert ist, mhm. der Unfall oder wodurch auch immer sie diesen Querschnitt haben. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir Teams Team sind und miteinander das Bestmögliche wieder rausholen.
0: Ähm, sag doch einmal, was dir denn so am besten gefällt an, an, an der Arbeit. So, was, sind die, was sind die schönen Seiten?
4: Also die schönen Seiten sind hier einfach, dass jeder Tag was Neues mit sich bringt. Es wird hier nie langweilig. Man kann super selbstständig arbeiten. Ich plane ja meinen Tag und meine Arbeit selber durch. muss ah, okay. natürlich Rücksicht nehmen auf Therapiezeiten oder OPs oder Untersuchungen. Aber grundsätzlich ähm, muss ich meine Arbeit einfach selber durchplanen, selber organisieren. Man muss viel mitdenken. Mhm. Es ist super umfangreich.
3: Mhm.
4: Und es ist einfach schön, auch für die Leitern dort zu sein.
0: Die belastenden Seiten von deinem Job? Magst du die auch einmal irgendwie erzählen? Das
4: ist immer schwierig. Im Moment ist einfach bei uns, glaube ich, in der Pflege allgemein das Problem, dass wir so einen Notstand haben, dass mhm. wir einfach oft tatsächlich zu wenig Personal haben. Man wird gern den Job so richtig le leben, alles perfekt machen. Und oft hat man einfach die Möglichkeit gar nicht, da müssen wir uns tatsächlich, heißt es dann schon, oje, oh wir sind zu wenig. Wir müssen heute uns heute aufs Nötigste reduzieren. Ja. Und das ist einfach nicht das, für was ich meinen Job mache. Ich ja. komme nicht hierher, dass die Leute am Mittag gewaschen sind und was gegessen haben und gelagert worden sind, ja. sondern es muss einfach das Gesamte passen. Und ich möchte einfach das Gesamte durchführen. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Verbesserungs- und Veränderungsbedarf gibt. Ja. Ansonsten hätten wir, glaube auch das Problem schon gar nicht mit dem Personalmangel. Man muss das Ganze attraktiver gestalten. Man müsste es alles ein bisschen flexibler gestalten, Mal ganz klar das Finanzielle, mhm. wenn es jetzt andere Berufsgruppen sagen, natürlich, also für, ähm, ja, für so einen Job, ihr verdient ja nicht ganz schlecht, aber man bedenkt dabei einfach tatsächlich nicht, dass mir 365 Tage da sind. Es muss an Weihnachten auch jemand da sein. Ja. Am Abend und es ja. muss an den Feiertage jemand da sein. Und das ist halt alles das, was einfach, glaube ich, zu schlecht honoriert wird. Oder im Nachtdienst eben auch. Ja. Ja, da könnte man es schon deutlich attraktiver gestalten. Mhm.
0: Aber du bist immer noch hier seit 13 Jahren, also irgendwas hält dich ja dann doch so. Also <lacht> ja, es scheint ja irgendwie sehr, sehr viel Spaß zu machen und ähm, du bist auch äh, offensichtlich der richtige Mensch dafür.
4: Ja, ich mache es tatsächlich unglaublich gern und kann ja. mir nicht vorstellen, dass sie in irgendeinem anderen Job so begeistert wären, so gern jeden Tag zur Arbeit gehen würde wie hier.
0: Julia, das war ein wunderschöner Abschlusssatz. Genau so möchte ich das hören. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch weitere viele, viele Jahre hier und viel, viel Spaß. Danke. Und ähm, ja, danke für deine Zeit.
4: Na, danke auch. Einen schönen Tag noch. Jo,
0: dir auch. Danke. Danke. Ciao. Ciao. So, Julia ist jetzt weg und hier ist auch schon äh, der nächste Interviewpartner und zwar der Mario. Mario, setzt dich doch mal hin, richtest dir schön gemütlich ein und ähm, ja, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist. Ich habe gehört, du bist ähm, auch
5: eine Pflegekraft, aber auch Praxisanleiter. Ja, hallo erstmal, ich bin der Mario, arbeite seit 2008 hier in der Unfallklinik in Murnau mhm. und ähm, seit 2010 bin ich Praxisanleiter. Das heißt, ich begleite Auszubildende in ihrer Ausbildung in der Praxis. Ja, wenn jetzt Auszubildende aus der Schule in ihren praktischen Einsatz kommen, mhm. dann nehme ich sie unter meine Fittiche und zeige ihnen die Station, zeige ihnen die Arbeit und wie sie ihr wissen, was sie in der Schule erworben haben, einfach in die Praxis umsetzen können.
0: Äh, letztes Jahr, als die ganze Corona-Geschichte angefangen hat, gab es ja irgendwann mal Applaus für euch und für, für die sämtlichen Pflegekräfte. Erstmal, wie hat sich das angefühlt für euch? War das, war das schon cool?
5: Also ich glaube, dass ähm, der Applaus war schon von vielen Menschen ein Zeichen, also dass, sie, dass sie uns wahrnehmen. Ja. Das, das glaube ich tatsächlich. Allerdings ist der Applaus darauf ja, gewachsen, dass einfach ähm, Missstände im Beruf oder im Gesundheitswesen, so muss man es ja sagen. Es geht ja nicht nur um die Pflege, mhm. es geht ja um das Gesundheitswesen im mhm. Gesamten. Und dass da einfach die Missstände ziemlich offenkundig wurden ja. und ähm, der Applaus war quasi von vielen Menschen doch ein ähm, Zeichen von Dank mhm. und das ähm, sollte man auch so wahrnehmen, ja. allerdings hat man momentan immer noch das Gefühl, es blieb beim Applaus ja ja, Und das ist, das ist, glaube ich, das, was manchen Menschen im Gesundheitssystem einfach ähm, auch ein bisschen sauer aufstößt, weil es einfach dabei geblieben ist. Ja, das, ja, das es ist ein Zeichen ja. gewesen, auch an die Politik vielleicht mhm. ähm, aktiver zu werden in mhm. dem Bereich. Und wir werden sehen, was die Politik in den nächsten Jahren macht.
0: Ja, also bisher ist noch nicht so viel passiert, Ganz außer genau. dem Klatschen. Und das ist ja auch relativ schnell, glaube ich, wieder veräppt. Ja, ne? genau. Ja, so ist okay. Zurück zu der, äh, zur Ausbildung. Ist es denn eine gute Entscheidung, diesen Beruf zu machen? Würdest du sagen so, ey, ja klar, kommt alle her und macht das, auch wenn die, die ganzen Rahmenbedingungen vielleicht nicht so tippi-top sind, wie jetzt irgendwie in irgendeinem IT-Beruf oder so?
5: Tatsächlich beißt sich da die Katze meiner Meinung nach ein bisschen in den Schwanz. Das ja. Problem ist, auf jeden Fall würde ich es jedem empfehlen, der gerne mit Menschen arbeitet, der gerne auch was Gutes tut mhm. und zeigen will, was er kann. Jeder dieser Art ist auf jeden Fall gut aufgehoben in der Pflege. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind ja vor allem aufgrund des Personalmangels so schlecht. Also, sprich, ja. Ja. Ist es ist so, wir könnten so viel mehr Gutes tun und bewegen, wenn wir mehr wären. Ach so. Und ähm, ich glaube, dass, wenn, wenn man sie irgendwann nur noch darauf. Beruf, dass man zu wenig ist, dann dann ist dieser negative Aspekt, der tritt so in den Vordergrund. Mhm. Und das glaube ich, das habe ich auch das Gefühl, dass das in den Medien momentan einfach so der der Reißer ist, Ja, wie schlecht es der Pflege geht. Ja. Man muss aber dabei bedenken, dass es der Pflege nur schlecht geht, weil relativ wenige Menschen sich entschließen, dahin zu kommen. Aber ähm, als es noch den Wehrdienst gab früher
0: mhm.
5: und Zivildienst gab, da gab es mhm. viele, viele Quereinsteiger, die mhm quasi gezwungen waren, mehr oder weniger, in der Pflege zu arbeiten und dann festgestellt haben, hey, das ist super. Ja. Dadurch, dass es diesen Zwang heute nicht mehr gibt, was auch gut ist, ja. ähm, kommt man gar nicht mehr so in Berührung mit diesem Berufsbild und mhm. ich glaube, dass sich wenige Menschen vorstellen können, wie schön es wirklich ist, in der Pflege zu arbeiten.
0: Ja. Das heißt, da wäre ja eigentlich so ein Tipp, äh, einfach mal ein Praktikum auch in der Ganz Pflege genau. machen, ein längeres genau. Schulpraktikum oder ein freiwilliges oder ein freiwilliges soziales Jahr. Ganz genau, das so. freiwillige soziale
5: ja. Jahr wäre hier so das Stichwort. Ja. Ähm, diese Möglichkeit gibt es und es würde mich riesig freuen, wenn sich mehr Menschen, mehr junge vor allem natürlich, mhm. ähm, auch mal, ja dazu berufen fühlen würden, das mal zu probieren, das ja. sich mal anzuschauen und einfach mal festzustellen, dass es eigentlich wirklich ein sehr dankbarer und schöner Beruf
0: ist. Sag mal, ihr bildet also hier im Haus aus, oder? Das habe ich richtig verstanden. Ja, wir ne? haben eine Krankenpflegeschule, genau. Ja, super. Können wir da mal hingucken? Ja, sicher. Dann können wir nämlich mal direkt mit einer Auszubildenden oder einem Auszubildenden sprechen. Äh, an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir für die, für die Insights, die du uns gegeben hast. Und ähm, magst du mich einmal äh, dorthin bringen?
5: Ja, auf super. jeden Fall.
0: Vielen, vielen Dank. Gut. So, da sind wir auch schon. Ähm, ja, Mario, nochmal vielen, vielen Dank dir und ähm, jetzt noch einen schönen Tag und ja,
5: ich äh, danke. Ich danke und äh, euch noch viel Spaß.
0: Dankeschön. Bis Alles bald. Klar. Ciao. Also es ist schon super praktisch, wenn die Schule gleich im Haus ist. Denn ich treffe jetzt da, also im Aufenthaltsraum, die Fabienne, die gerade ihre Ausbildung in der Pflege angefangen hat. Ja, hi Fabienne, du kommst ja gerade tatsächlich also wirklich aus dem Unterricht, komplett frisch, vor fünf Minuten warst du noch drin. Sag doch einmal ganz kurz, wie, wie, wie sah denn dein Tag bisher so aus?
6: Heute Morgen bin ich ganz normal hergekommen, habe geparkt und ähm, dann hatten wir Unterricht bei einer sehr netten ähm, Frau Doktor. Die mhm. hat uns heute viel über die Krankheitslehre beigebracht und ganz, ganz viel Input, viele Infos, sehr, sehr interessant.
0: Cool. So, äh, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr wisst, mit wem ich hier eigentlich spreche, stellt sich Fabienne jetzt einfach einmal kurz selber vor.
6: Also ich bin Fabienne Beul, ich bin 20 Jahre alt, ich habe am 1.9.2021 meine Ausbildung zur Pflegefachfrau in der Unfallklinik in Murnau angefangen.
0: Mhm. Cool, das heißt, du bist richtig frisch, so richtig neu reingestartet. Ähm, ja, bringt mich gleich zur nächsten Frage, warum machst du das denn? Also was sind deine Gründe?
6: Oh, also Gründe gibt es ganz viele. Zum einen natürlich privat kenne ich viele Leute, die pflegebedürftig sind, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Mhm. Und ich fand es halt immer sehr traurig und sehr schrecklich, wenn man denen nicht richtig helfen konnte und wollte halt wissen, wie man das richtig macht und wie man das fachlich macht. Und ja, bin dann über Umwege eben hier gelandet, habe auch Praktika hier gemacht, auf dem mhm. Querschnitt tatsächlich auch mhm. direkt und das hat mich total bestätigt.
0: Nach wie vor die richtige Entscheidung? Ich meine, du bist jetzt nicht lange dabei, aber...
6: Doch, also für mich schon, denke ich, ich ähm, wollte eigentlich ursprünglich mal Veterinärmedizin studieren, ah. also eben mit Tieren arbeiten mhm. und da ist es aber ja bekanntlich sehr schwer reinzukommen und natürlich ist es dann auch sowieso mit der Pandemiesituation alles ein bisschen chaotisch geworden ja, ja. und ich habe dann eben ganz, ganz viele Praktika gemacht und bin dann eben... Ja, auch mal in dem Praktikum hier in der BGU gelandet mhm. und ähm, die Kollegen waren so toll und so ein tolles Team einfach und da hat man sich gleich wohl gefühlt.
0: Sag mal, ähm, gibt es irgendwas, auf was du dich besonders freust jetzt in der Ausbildung?
6: Ähm, es gibt viele Sachen, auf die ich mich wirklich freue. Das habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ähm, also eine von den Sachen ist tatsächlich die Arbeit auf einer gynäkologischen Station, auf die ich mich sehr freue. Es mhm. liegt vielleicht aber auch einfach an mir als Person, als Frau, <lacht> ja. dass ich das für sehr erfüllend oder für sehr schön empfinde. Ja. Ähm, und dazu bietet unser Träger auch ganz viele verschiedene ähm, Orte an, wo man eben Praxiseinsätze machen kann.
0: Die Ausbildung geht ja drei Jahre, ne?
6: Genau. genau.
0: Und was steht jetzt dieses Jahr noch so an?
6: Also generell... Wird so ein bisschen grob unterteilt. Man sagt, im ersten Jahr ist es erstmal der Fokus auf Grundpflege, Waschen, Kleiden und so weiter. Mhm. Im zweiten Jahr geht es dann schon eher Richtung Verbandswechsel und Wundversorgung und im dritten Jahr dann nochmal mehr Richtung Medikamenten Stellen und Pläne verfassen und so weiter. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Fabienne, das war's schon. Ähm, alles, was du erzählt hast, klang super spannend für mich. Ich habe vorhin schon gesagt, ich wollte selber mal Kinderkrankenpfleger werden. Also cool. ähm, Und was ich immer höre, das möchte ich noch sagen, in, in sämtlichen sozialen Berufen, ich höre immer, dass diese ganze Teamarbeit und der Zusammenhalt so stark ist, irgendwie viel stärker als in anderen, ich nenne sie jetzt mal normale Berufe so. Ne? Also das höre ich immer wieder und das glaube ich hast, kannst du so auch bestätigen. Ne? Ja, durchaus. Ja.
6: Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Leute und ähm, wenn mal irgendwie ein Vorfall ist, wo es nicht so toll läuft, dann ist auch wirklich die Kommunikation einfach oft da und man kann eben mit den Leuten sprechen und dann klärt man die Dinge, die da vielleicht vorgefallen sind. Ja. Das finde ich wirklich ganz toll in unserem Beruf.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, Fabienne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Geht es jetzt für dich noch weiter? Musst du wieder zurück in Unterricht? Ja,
6: ich habe jetzt kurz Mittagspause, ja. gehen unsere leckeren Mensa was essen und schön. dann geht's weiter.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
6: Gerne. Ciao. Tschüss.
0: So, jetzt haben wir noch jemanden hier, die Melanie. Hallo Melanie, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ich habe gerade schon erfahren, bei dir geht's jetzt erst los. Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
7: Genau, also Ich bin die Melanie, bin seit 2015 hier im Haus, habe nach meinem Abitur die ähm, Krankenpflegeausbildung hier gemacht mhm. und bin jetzt seit 1.4. in der Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege.
0: Und ist das ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Intensivstation arbeite oder in einer normalen, nenne ich sie mal? Weil wenn ich Intensivpflege oder Station höre, da denke ich halt direkt an irgendwie super schlimme Schicksale, die da liegen.
7: Ähm, ja, also es ist natürlich ein Unterschied. Wir mhm. ähm, betreuen jetzt in unserer Schicht nur zwei bis drei Patienten. Auf Normalstation hat man viel mehr Patienten, zwischen sechs bis neun. Oh, okay. Ähm, unsere Patienten sind halt ein bisschen aufwendiger. Also die können meistens das Bett nicht verlassen. Also die pflegt man dann auch am bzw. im Bett. Das mhm. ist jetzt auf Normalstation nicht ganz so häufig. Ähm,
0: okay. Ähm, sag mal, du hast ja gerade schon angesprochen, äh, angesprochen, du machst eine Weiterbildung zur... Anästhesiepflege heißt das?
7: Äh, Anästhesie und Intensiv.
0: Ja, was kann ich mir denn unter Anästhesiepflege vorstellen?
7: Genau, da sind wir hauptsächlich im OP tätig und leiten zusammen mit dem Anästhesisten die Narkose ein, mhm. überwachen die Narkose und lassen den Patienten dann auch gemeinsam wieder aufwachen.
0: Mhm, okay. Ähm, was mich jetzt auch interessiert, Thema Weiterbildung ist natürlich total spannend, auch gerade in eurem Job. Ähm, magst du da einmal ein bisschen was darüber erzählen, wie das jetzt bei dir gerade passiert, wie man das machen kann, wie da sowas abläuft?
7: Genau. Also hier im Haus wird eben die Fachweiterbildung für ähm, Anästhesie und Intensivpflege angeboten. Mhm. Die dauert berufsbegleitend zwei Jahre. Da gab es halt ein normales Bewerbungsverfahren und... Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, dass wir immer mal wieder blockweise eine Woche Unterricht haben, dann gehen wir wieder in die Praxis, sind hier im Haus auf verschiedenen äh, Akutpflegestationen eingesetzt mhm. und müssen dann diverse Prüfungen ablegen, praktisch als auch theoretisch. Und nach den zwei Jahren darf ich mich dann als Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege nennen.
0: Okay, und das kann ich immer machen. Also wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, in drei Jahren wieder Lust hast, dich irgendwo anders weiterzubilden, dann kann ich wieder sagen, ich bewerbe mich jetzt für irgendwas anderes und...
7: Genau, also es gibt ja zum Beispiel noch die Fachweiterbildung für einen Praxisanleiter, mhm. Dann die dauert jetzt nicht ganz so lang.
0: Mhm. Melanie, das, das war es eigentlich schon und okay. ähm, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und wünsche dir jetzt äh, einen schönen Arbeitstag. Man muss sagen, es ist Viertel vor zwei und ähm, wir hören jetzt auf zu arbeiten, du fängst an zu arbeiten, da sieht man Schichtdienst ähm, und ja, hab eine gute Zeit. Ja, danke. Ciao. Jo, das war's für mich. Ich mache mich jetzt äh, zurück ins Studio äh,
1: zu meinem lieben Marco. Bis gleich. Ja, Mensch. Äh, erstmal vielen Dank, dass du das alles auf dich genommen hast. Ähm, ich bin wirklich beeindruckt. Gerne, gerne. Also gerne, gerne. beeindruckt von dem, was du da erfahren hast, nicht von dir. Boah. Ähm, kannst gut. du nicht einmal nett zu mir sein. Doch. Aber ich finde es gut, dass du jetzt mal okay. richtig hast, auch mal <lacht> arbeiten müssen. Ich habe es oft versucht, dir zu erklären, was das bedeutet, echte Arbeit. Aha, ähm, aha. Jetzt hast du es mal selber erfahren. Was ist denn äh, aber nun dein Fazit? Ja zur Pflege oder nein? Also ganz,
0: ganz klares Ja zur Pflege, 100 Prozent. Weil erstens mal ist der Beruf total hm. vielfältig. Ähm, man hat ganz unterschiedliche Fortbildungsmöglichkeiten, habt ihr ja gehört. Und jeder, der in die Pflege geht, tut was gegen den Pflegenotstand. Super, super hm. wichtig. Also werdet am besten alle Pfleger und Pflegerinnen. Und noch eine Sache, ähm, es herrscht einfach ein total cooles Klima, also ein, 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 äh, ein Arbeitsklima. Habe ich jetzt bei meinem Besuch auch wieder live erlebt und ich kannte das auch schon vorher, das ist einfach cool, die Leute untereinander. Also, cool. klares ja. ja.
1: Cool, das freut mich, ich habe ja auch ein schönes Klima in Frankreich und Spanien gehabt, dass du jetzt auch nochmal ein schönes <lacht> Klima in der Klinik hattest, finde ich gut, finde ich nur gerecht. <lacht> ähm, gut. Okay, ihr da draußen und vor allem du, Easy. ich hoffe, wir konnten dir was Gutes tun und deine Frage beantworten. Apropos was Gutes tun, das ist wieder eine meiner hammer Ihr müsst gar nicht unbedingt in Pflege, wenn ihr auch in der Ausbildung was Gutes tun wollt. Da gibt es nämlich noch ganz andere Möglichkeiten. Und welche das sind, das verrät uns jetzt die Sarah. Hi, Sarah. Hallo. Hi.
0: Sarah, sag mal, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich mich neben meinem Job zum Beispiel äh, gemeinnützig engagieren möchte?
2: Ich glaube, man sollte sich zwei Fragen als erstes stellen, nämlich in welche Richtung das Engagement gehen soll. Das ist nämlich unglaublich vielfältig. Also ob das zum Beispiel Hilfe für politisch, rassistisch, religiös Verfolgte oder Geflüchtete ist, ob es Tierschutz ist, ob es Förderung von Wissenschaft und Forschung ist, Entwicklungszusammenarbeit. Also es gibt so, so viele Bereiche, in die man gehen kann. Mhm. Da sollte man vielleicht eine Vorauswahl treffen oder eine Entscheidung, damit man nicht total so überfordert ist und lost ähm, und dann sollte man sich vielleicht mal eine Liste machen, wo man sich auch schreibt, was man eigentlich selber kann und was man gerne weitergeben möchte. Und das ist total spannend, weil das sind so Sachen wie, ich kann eigentlich ganz gut handwerkliche Tätigkeiten vollbringen. Ich könnte eigentlich für ein Pflegeheim mal den Zaun streichen. Oder halt, ich kann einfach lesen. Ich könnte Lesepatin werden. Oder ähm, ich bin eine total nette Person und kann äh, gut Mathe. Dann kann ich Leute Nachhilfe geben. Also es ist so, so breit, was man alles tun kann. Oder man ja. sagt, pff, ich helfe einfach, wo ich kann und äh, mache das total davon abhängig, wer mich brauchen könnte. Das sind so die zwei Sachen, die man sich erstmal mal fragen sollte. Und dann macht es als Azubi auch total viel Sinn, beim Arbeitgeber nachzufragen, ob es da auch schon Projekte gibt, in die man einsteigen kann. Weil es super viele Betriebe gibt, die sich schon engagieren und die schon ein Thema gefunden haben. Und dann laufen da oft kleine oder saisonale Aktionen, gerade zu Weihnachten, an die man sich einfach einklinken kann, um mal zu gucken, worauf man so Bock hat. Und in manchen Unternehmen ist es sehr cool und ähm, ArbeitnehmerInnen bekommen sogar einen Tag oder auch stundenweise frei, wenn sie sich engagieren wollen. Der okay. Betrieb unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also konkreterin, Und das ist natürlich ja. total super. Man kann auch versuchen, andere Azubis im Betrieb zu äh, überzeugen, mhm. mitzumachen und ähm, damit man was in der Gruppe machen kann. Das ist natürlich auch immer super effektiv.
0: Voll, ja, klar.
2: Genau. Und noch ein Tipp. Es gibt super viele Suchmaschinen im Internet, wo man ähm, eingeben kann, dass man sich ehrenamtlich oder gemeinnützig engagieren kann. Und dann schlagen die einem ganz viele Sachen der Gegend vor. Das sollte man auf jeden Fall versuchen.
1: Ja, sehr gut. Und sag mal, für diejenigen, die jetzt schon total Bock haben, sich irgendwo zu engagieren, gibt es irgendwas, was man dabei rechtlich beachten muss? Muss ich das irgendwie mit meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin ähm, absprechen oder wie läuft das?
2: Also erstmal muss man natürlich seinem Arbeitgeber überhaupt nicht sagen, was man in seiner Freizeit macht oder ähm, ob man sich da engagiert oder nicht. Das ist natürlich klar. Ja. Ähm, wenn das allerdings zur Nebentätigkeit wird, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dann muss man auf jeden Fall Bescheid sagen. Mhm. Und man sollte auch ein bisschen prüfen, ob es nicht zum Beispiel Sonder Sonderurlaubstage gibt. In manchen Bundesländern ist das so geregelt, dass man für solches Engagement eben auch ähm, ein paar Stunden in Anspruch nehmen kann. Und wie immer gilt natürlich in der Ausbildung, dass äh, der Ausbilder ähm, alles untersagen darf, was sich negativ auf die Ausbildung ähm, auswirkt und dass man natürlich Höchstarbeitszeiten nicht überschreiten darf, wenn das irgendwie in der Arbeitszeit liegt. Das muss man da beachten.
1: Ah, okay, alles klar. Nee, da brauchen wir uns bei Lukas zum Beispiel keine Sorgen zu machen. Der, ja, ja. Der, der wird nie auf Höchstarbeitszeiten kommen. <lacht> Aber wenn es für einen guten Zweck ist. Ja, ja genau. eben, also genau. Bin, ja, ich bin ein ganz weiß. netter Mensch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja aber sehr cool vielen lieben dank für deine tipps ähm, ich glaube lukas und ich werden da uns heute mal durch diese, durch diese suchmaschine fräsen und mal gucken ob wir da äh, irgendwas für den lukas finden dass der auch mal irgendwie also ich glaube im ersten mal also da schon bock drauf ja ich Ganz auch bestimmt So nebenbei ja. <lacht> ja hätte ich auch wirklich tatsächlich ja dann machen wir das doch mal sehr cool. gut dann sehen wir uns nachher äh, 14 uhr in der suchmaschine <lacht> genau, in der suchmaschine <lacht> genau
0: <lacht> cool danke cool. sarah und sehr gerne. Ähm, jo bis zum nächsten
1: mal tschüss Dankeschön. tschüss Ciao. Okay, wenn ihr auch Bock habt, ehrenamtlich zu arbeiten, dann müsst ihr euch gar nicht unbedingt durch die Suchmaschinen fräsen. Ihr könnt auch einfach auf unserer Landingpage gucken. Das haben wir wie immer für euch vorbereitet. Und zwar auf ikk-klassik.de slash podcast. Klassik wie immer mit C. Und da findet ihr jede Menge interessante Infos rund um das Thema ehrenamtliches Engagement. Ganz genau. Und
0: auch natürlich wie immer jede Menge Termine, die euch den Start ins Berufsleben erleichtern
1: bevor ihr jetzt aber alle abspringt und anfangen los zu recherchieren und in die Tasten hauen, äh, in die Tasten haut, <lacht> wollte ich noch ähm, auf unser letztes Highlight heute hinweisen, nämlich auf UL Bello, der die Folge wie immer für euch zusammen hat. Und und wir wollen und? uns anständig verabschieden. Das war's für heute. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Macht's gut, habt eine schöne Zeit und Yo. bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao. Danke Lukas, mein Sonnenschein. Ja, tschüss.
5: Servus und bye. <lacht>
1: bye.
5: Sie sind immer im Einsatz. einsatz Es gibt für sie keinen Montag bis Freitag. Auf keinen. Wenn jemand anders keine Zeit hat, Hä? kümmern sie sich immer weiter und weiter. Genau. Sie brauchen den Applaus nicht. Nein. Sehen die Dankbarkeit in, in den Augen. Dank Jetzt schenkt ihnen das Vertrauen, denn das ist alles, was sie brauchen Nur das für Patienten, kämpfen sie die Kämpfe, die andere nicht kämpfen Kennen keine Grenzen, akzeptieren nie die Enden Bringen täglich die Wände, weil sie unsere Champs sind, mit all ihrem Verständnis Und deshalb mein größter Dispekt und ich verneige mich vor ihnen Verdienen die Liebe, nur positive Gefühle, positive Danke, dass ihr für uns da seid, danke sehr Und für immer da bleibt